0: Bueno, este es el capítulo que quizás el título más me interesa. Se llama El Poder de las Palabras. Así que puede, puede que me interese mucho más que el resto. Vamos a ver. Eh, Salomón decía que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Bueno, bienvenidos a mi podcastero de los gente, capítulo 14. El poder de las palabras de Nardo Estamatea Gente Tóxica. Y ya que estamos hablando del poder de las palabras, sin haber leído nada, te voy a recomendar el El capítulo 2 del libro Los Cuatro Acuerdos. Que es Sea Impecable con tus palabras, que habla básicamente del poder de las palabras y todo eso, que está muy bueno. Anda, anda a escuchar lo que ese sí te lo recomiendo y está explicado a la perfección. Buen ardo, buena. ¿Qué crees que te diga? Buen ardo, te va a dejar muy buenas ideas. En realidad te recomiendo el libro Los Cuatro Acuerdos, que está buenísimo, que habla sobre todas estas cosas. Así que nada, el poder de las palabras, sí y no. Ah, sí y no, nada más. Ah. ¿Cuántos dijeron sí cuando querían decir no? Sí, es como la canción Lo malo de ser bueno, sí. Sí, sí, muchas veces, obviamente. Generalmente tenemos miedo a decir que no porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacerlo? Tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Tal vez me retire su amor si le digo que no quiero hacer lo que me dice. El no es necesario. ¿Eh? Debemos y debemos aprender a decirlo con paz y, podemos, y está permitido decir no. Decir no muchas veces es sinónimo de salud. Sin odios, ni broncas, ni en malos tonos podemos decir no. Bien, hasta ahora estamos de acuerdo. Cuando no podemos decir no es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida. Eh, Hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes van a estar determinadas por el objetivo que quieras alcanzar. ¿Sí? ¿Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras? Eh, sí, creo que sí. ¿Estás to ¿Tomás tus decisiones de acuerdo a los objetivos que te propusiste? Sí. O estás viviendo y hablando solo por hablar Y llenar espacios vacíos También ¿eh? <risa> Todo puede ser Pero nunca lo sabrás porque no estás dentro de mi De mi, de mi ecosistema emocional que tirado. Cuando uno tiene un blanco correcto Puede definir qué es lo que va a aceptar Y qué es lo que va a rechazar El sí y el no no son solo palabras sino No son solo palabras No para. El sí y el no son solo palabras Sino límites y permisos que nos damos a nosotros mismos el sí y el no forman parte de toda negociación El sí y el no determinarán tu posición de liderazgo Ah, autoridad y control sobre tu propia vida El sí y el no eh, hablarán de ti mismo, de tus intereses y de tus determinaciones Yo pensé que iba a hablar del poder de las palabras más profundamente No, del sí y el no Dos palabras, o sea, viendo tantas palabras en el mundo Solamente te enfocaste en el sí y el no Como en el blanco o negro, no hay un gris ni a palo, ¿no? Bueno, un sí y un no me decepciona un poquito Pero bueno, vamos a terminar a ver qué onda un sí y un no, dicho sabiamente y a tiempo te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí, cada no que establezcas determinará, determinará una solución o un problema nuevo. Cada sí, cada no que emita sabiamente o no estará que sabiamente o no estará acercándote una coma te pido, estará acercándote o alejándote de tu éxito. Pues se de todo. Cada sí, cada no que pronuncies te hará mantenerte enfocado. Eh, bueno, la Biblia decía, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Eh, cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirle no y a qué cosas decirle sí. Sí, sabes a quién elegir y con, y con quién hablar. Sé responsable. Responsabilidad es saber qué hacer y qué no. ¿sí? La gente se destaca cuando tiene palabra y cumple con lo que promete. Deben creer en ti, que tu... ¿Por qué tienen que creer en mí? Que tu sí sea así y tu no sea no. Bueno... Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar, tómate cinco minutos y di como y di como en la pauta publicitaria. ¡Me tomo cinco minutos y me tomo un té! No estoy jodiendo, dice esto en serio. Tú tómate cinco minutos o todos los que necesites antes de decir un sí o un no como respuesta date tiempo. Permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar el control de tu tiempo y de tus decisiones. El otro podrá esperar unos minutos. <risa> Hay cosas que las tenés que hacer rápido, bueno, por ejemplo, no sé... Estás en una entrevista de, de laburo y te están ofreciendo todo eh, y hoy vas a tomar cinco minutos para voy a pensar voy a reflexionar cinco minutos sobre este laburo, ¿eh? mm, analizo todo listo sabes que no <ríe> rápido eh, lo que esté determinado bueno igual si estás haciendo la entrevista se supone que vas a agarrar no creo que sea tan pelotudo ¿eh? Eh, hacer todo lo, todo lo que puedes hacer manténlo y no lo cambies ¿Cómo todo lo que pueda hacer manténlo y no lo cambies no, no estoy muy de acuerdo con eso Lo que esté determinado a hacer, manténlo y no lo cambies Pero a veces a veces está bueno pivotear cosas que decís Me parece que no es por acá Si no es por acá, mejor me doy cuenta de que no es por acá y hago otra cosa No está mal, es como vos vas a la facultad Y crees que tu objetivo es tener el título Después te das cuenta que no Decís, oh, qué mierda que es esto y, y no voy a intentar mantenerlo. Si veo que no, si veo que no, no quiero hacer eso, eh, voy a cambiar. Pero él me dice que no lo cambie. No sé. Puedes ir cambiando tus objetivos. Si te equivocas, puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad y no por la falsedad o la mentira. Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá. No, no, no. Ser fiel a nuestras palabras. Puede terminar siendo una cárcel, ¿eh? Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables. Tanto, tanto si hemos dicho sí, como si hemos dicho no. ¿Pero qué querés ser? ¿Fiel a vos mismo o fiel a los demás? Porque, o sea... Ser fiel a uno mismo es hacer lo que vos tengas ganas de hacer. Ser fiel a los demás... O sea, acá me está diciendo que yo sea fiel a los demás porque yo si no, no, soy creíble ni confiable. Me chupo un huevo y soy creíble o confiable para los demás. Chupala. <risa> Si quedas en encontrarte a una determinada hora, hazlo, no llegues tarde. Bueno, está bien, sí, obvio, pero si en ese momento no se me agarra cagadera y no tengo ganas de ir, no voy a ir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Menos creíble, menos confiable? Y bueno, chupala, amigo, es lo que pensás vos, yo sé lo que soy. Ya está. Eh, si te comprometiste a asistir eh, a alguien en una determinada ayuda, hazlo y no lo postergues ni lo canceles. Bueno, sí, obviamente, siempre vamos a intentar cumplir lo que hacemos Pero si hay cosas que decís, no, me parece que no, no tengo ganas Al final me, me arrepiento y te das cuenta Y raja, no pasa nada Que la chupe el otro ¡Bah! Si firmaste un contrato, cúmplelo Las palabras tienen valor, seamos fieles a nosotros mismos Pero ahí no estamos siendo fieles, ahí estamos siendo eh, O sea, estamos siendo presos de nuestras palabras ahí sí, Porque si sos fiel a vos mismo vas a hacer lo que sientas vos ¿Me entendés? No, ¿Qué sé yo? No pactes con, con nadie Solo con ti mismo Pero, me, pero estoy pactando Porque Vos querés que sea creíble para los demás No para mí, o sea, para los demás querés que sea creíble Entonces estoy pactando con los demás, no conmigo Pero una vez que des tu palabra Sé fiel a ella Te estás encarcelando, amigo, no hagas esto En serio Cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido Nuestras relaciones, sean familiares, laborales o sociales Son cada vez más óptimas un hombre fiel a sus palabras es confiable y apto para estar en niveles de poder y liderazgo. Metete el poder y el liderazgo en el orto. A ver, voy a leer este proverbio hindú. Porque es hindú nada más. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Ah, esto está en una, en, una, en una canción, creo, ¿no? No, sé, no me acuerdo en cuál. Procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Ah, es una rima de, de arcano. <risa> Escuché una rima de arcano. Procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Controlemos lo que sí podemos controlar, nuestras palabras, porque aquello, porque aquello, en lo que más piensas y de lo que hablas, en eso te conviertes. No funcionemos por emoción, no, ya, ¿ves, ves? No, no, no funcionemos por emoción, sino por convicción. No, es que yo no estoy, no estoy a favor de, de lo que dice, o sea, direct, directamente estoy en, totalmente en contra de lo que dice no funcione. Después de haber leído La Voz del Conocimiento, Los Cuatro Acuerdos, Ikigai, todas esas cosas, de la cual me siento muy identificado, leo esto y digo, no puedo creer, todo lo contrario, es la otra cara, y no estoy para nada de acuerdo, no me siento identificado, me causa rechazo esto, siento rechazo al leer esto, en cambio los otros, al contrario, sentía como una agradabilidad, amabilidad, un amor, diferente a este, este como que me lo está imponiendo, y no me gusta nada, eh, bueno... Tienes que actuar por... No actúes por emoción. No funciones por emoción, sino por convicción. Hay personas que actúan según lo que sienten. Me siento mal, me siento bien. Un día se sienten reyes y el otro día insignificantes. Sí, es, el lunes sienten que el trabajo es lo más importante, pero el martes lo más importante es la familia. El lunes se casan con alguien porque sienten que lo aman, pero la otra semana se separan porque sienten que ya no lo quieren. Sí, Sienten ganas de tener un hijo, pero la otra semana lo abandonan. Bueno, para eso es un hijo de re puta, boludo. Porque ahora sienten que les arruinó la vida. Bueno, para eso es un forro, boludo. Es esa gente que vive animado un día Y desanimada al otro sí, eso Y de acuerdo a lo, que se, a lo que siente Es como maneja su vida Y sí hermano no, no, Es normal Son personas que hoy dicen blanco y mañana negro Tú no te muevas por ideas o estados de ánimo Hazlo por convicción no pero Eso no es convicción amigo Eso no es convicción para nada Eso es estar encerrado Es estar encerrado En, en, una, sola, en, una, en, una, en una sola vía En una, en una sola cueva Tienes un millón de emociones y no, el chabón quiere ir por la, la vía de la convicción nomás. Pero no dejaste, joder. La convicción es la de determinación y la seguridad acerca de algo. Claro, la seguridad, lo pusiste vos. Querés sentirte seguro porque tenés miedo de, de la incertidumbre, papá. Ahí sos un cagón, ¿me entiendes? Ahí tenés mucho miedo. No querés experimentar el miedo. Solamente la seguridad, eh, determinación, acá, tuki acerca de algo. El gran problema de la sociedad de hoy es que no tiene gente con convicción. No te dejes llevar por tu mente. Tu mente es lo, lo más de mente que tienes. La palabra de fe es la única y la verdadera. Tienes que aprender a frenar tu mente y a crecer. Nadie va a hacer nadie po nada por ti. Nadie, tú, nadie, tú tienes que hacer por ti lo que debes hacer. Suelta la palabra y actúa en base a ella. Llénate de palabras de ánimo de fe. Habla con fe, renueva tu mente, tus palabras se, se nutrirán de lo que crees. Cree lo que confiesas. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso. No, lo que vos crees sale de, los de, de lo que piensan los demás. Porque estamos todos... O sea, to, lo que pensás ahora viene de los... O sea, yo mismo, lo que pienso yo viene de, de mentes alternas a mí. Quizás yo llegar a esas ideas hubiese tardado años. me ¿no? ¿eh? Quizás 50, 60 años. Pero, por suerte... Eh, me pude, pude construir un pensamiento a base de cosas que voy consumiendo, ¿me entendés? O sea, no, no es de lo que yo pienso plenamente. Lo que yo pienso lo creo y lo que yo creo lo confieso. Bueno, ¿de dónde sale lo que yo pienso? De lo que yo oigo. Lo que yo confieso es lo que creo y lo que creo viene de lo que pienso. Bueno, si sí te relajo, no entendí una mierda simple, pero... No permitas que tus pensamientos te arrastren. No te muevas por lo que sientes. Bueno, o sea, te tenés que reprimir. Reprimí todo, amigo. Si no... ¿Ves? Reprimite no, no. Sé leal a la verdad A tu convicción Y no a tus sentimientos Bueno, sé leal a la verdad ¿Qué verdad? No, no sé qué verdad A tu convicción Y no a tus sentimientos nada no, increíble Lo más nefasto Ya, ya tiene un punto al final Que espero que nadie haya llegado si, si no llegaste hasta este punto Te felicito Te felicito Y nunca lo vas a ver Esa persona que nunca llegó hasta acá Porque se salvó la vida Por no, por no leer este libro eh, pues re exagerado Hubo dos hermanos que un día dijeron eh, Se puede volar y todo el mundo se rió Alrededor del año 1900 construyeron un avión Y quisieron levantar vuelo Uno de ellos lo consiguió pero el avión se cayó Y el piloto murió El otro hermano enterró al fallecido Pero no enterró su sueño y su fe Y entonces volvió a probar Pasaron 12 años y el hermano vivo mejoró su avión Y voló sobre Nueva York Por primera vez el hombre alcanzaba el cielo con una máquina Se puede morir todo alrededor tuyo Pero nunca entierres con tus muertos a tu fe Nunca entierres tus sueños. Amigo, me la juego que este chabón... Este chabón va a la iglesia todos los domingos. ¿eh? Pero te, me la juego. Sé que es psicólogo lo que quiere, pero este, me la juego que este chabón va a la iglesia todos los domingos. No tengo ni una duda. Lo que pido, eso, lo, eso recibo. Es común ver a ciertas personas que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren. Lo que desean o lo que piensan. Piden, desean, anhelan, pero no son, eh, no son específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón... Eh, en su mente anhelan alcanzar metas pero no pueden ni saben expresarlos son esas personas que cuando les preguntás qué es lo que están esperando de la vida responden paz, amor paz, amor sí felicidad, salud y dinero eh, y esos deseos no son malos pero son indefinidos metas abstractas imposibles de evaluar ah ok claro eh, a ver qué es ser específico, a ver qué más específico que paz. O sea, qué, qué más, o sea, creo que la paz es lo más in, lo más infinito que puedes tener. Eh, o poseer o sentir, perdón, sentir, tenerlo, no, no no se tiene paz, se, se siente. Cuando pedimos necesitamos ser específicos, a ver, pero qué, a ver. A ver, decime, Solo que quiero saber cuáles son tus, tus metas específicas, amigo, nada más. Solo así podremos enfocarnos en las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos establecer cuánto queremos ganar, qué auto, quere... no, ¿Qué auto queremos, qué tipo de relación estamos buscando, no, 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 no. yankee duro, capitalismo fuerte. De esta forma estaremos enfo... estamos enfocados y de esta manera pondremos... podremos poner en acción lo que antes fue un deseo en voz alta. Cuando pidas algo, sé específico, dale, sí, quiero un... Sí, está bien, no seas vueltero. Afirma lo que estás esperando recibir, pídelo y llama las cosas por su nombre. Si no conoces cuáles son tus derechos, nunca vas a poder pedir bien, como conviene correctamente. A diario nos encontramos con personas que asumen con una actitud errónea en el momento de pedir lo que esperan recibir. Y aquí está la respuesta, el por qué unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides dudando y la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada por una parte a otra. Pides, pide de acuerdo a lo que estás esperando de recibir. Sin embargo, muchas personas suelen hablar y pedir de, la, de las siguientes maneras. Victimizándose, son las personas que en lugar de pedir, me compras un helado, o en vez de decir, me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comerlo. Dicen lo siguiente, horas encerrado acá, trabajando, muriéndome de calor y nadie hace, nadie hace nada por mí. <risa> Misita Rey, está bien, es un punto Bern. Vayan al canal de Bernardo Mateas que él explica todo si les interesa, ¿no? Si no están de acuerdo con nada con lo que yo pienso o digo, vayan a verlo a él y listo. Ahora bien, igual si llegaste hasta acá, como que pensás igual que yo, así que bien ahí. Ahora bien, si no es, y no sé qué haces si seguís escuchándolo, capaz seguís escuchando porque te gusta como lo, lo estoy, lo estoy bardeando entre comillas, ¿no? O confrontándome. Ahora bien, si en este momento te identificas con este estilo de personas, piensa por un momento, ¿por qué no mejor pedir las cosas por su nombre y decir, quiero un helado? ¿Cuál es el problema de, de que lo hagas? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pensamos que no tenemos la capacidad para expresar lo que queremos, o peor aún, que no nos merecemos aquello que deseamos. Y esto es falso. Todo, aún en algunos aspectos más ínfimos, fue creado para que podamos disfrutarlo. Bueno, también... Terminan siendo vuelteros. Son los que no dicen las cosas directamente. Por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás les gustaría que los, les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles ver que se sienten solos y abandonados. Enfermándose al hablar. Es el típico caso de aquellas personas que se enferman cuando están atravesando un problema o una dificultad. Son las que no pueden poner en palabras sus emociones. Y me dijiste que no sienta nada, amigos. O sea, si me decís que tengo que reprimir mis sentimientos, y obviamente no voy a poder expresar mis sentimientos, porque lo estoy reprimiendo. O sea, creo que es lógica pura, pa, o sea. <ríe> eh, son, bueno, claro que no puedo poner en palabras algo que me está diciendo que lo reprima, o sea. Es como que yo guarde un guarde 5 alfajores Guaymallén, no, guarde 5 alfajores de 5 diferentes marcas, ¿no? Las ponga en un cajón por 5 años. Eh, y después me digas, después de esos 5 años Che, ¿me puedes decir específicamente Qué 5 cinco, qué cinco marcas de alfajores pusiste ahí? No me voy a acordar No me voy a acordar, porque fue hace 5 años Lo reprimí, lo saqué de mi mente Bueno, esos alfajores son tus emociones Vos lo estás guardando ahí porque el chabón te lo dice que está mal Porque no podés comer eso porque vas a engordar viste Básicamente te dice eso Pero pero pretende Que vos te acuerdes de la marca de los alfajores Después de 5, 10 o 15 años Y que si no lo no te acordás Te vas a enfermar, ¿me entendés? Echa la culpa es, es, es nefastísimo. Nefastísimo. En estos casos es común que manifiesten síntomas como fiebre, dolores. Mirá, ¿ve? dolores de cabeza mareos, malestares estomacales que denotarán que algo malo está sucediendo. De esta forma, quienes los rodean se verán obligados a acercárseles y preguntarles qué es lo que les pasa. Estos personajes, estos personajes. En vez de decir me voy una semana de vacaciones porque necesito descansar, o esta semana no hago nada porque no doy más, prefieren enfermarse para poder estar en cama y justifica y justificar un tal vez merecido descanso. No, no te puedes enfermar porque si te enfermas, eso es mediocre. Eh, hablando a través de indirecta, yo no te hablo ningún indirecta. Me parece nefasto tu libro, Bernardo. La verdad, nefasto. Este libro me parece nefasto. Eh, ¿Me quieres bardear? Bardear, me chupa de juego. Sé que estoy totalmente convencido de lo que digo. Tengo la convicción que vos me decís que tengo que tener. Eh, Adlai Stevenson. No solo de palabras vive el hombre, eh, pese a que en alguna ocasión tenga que comérselas. Hablando a través de indirectas. Eh, al no poder expresar lo que quieren, envían indirectas y misiles todo el tiempo de alguna u otra manera, pensando que alguien entenderá a los golpes lo que ellos no pueden poner en palabras claras y concisas. Tienen que ser conscientes de que el que pide recibe. Bien. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si nos comemos lo que trans... Pará. Porque a veces leo para que sacármelo de encima, sinceramente ya. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Y sí, me dijiste que lo reprima, amigo. O sea, que... Lo malo del caso es que si, no, si, no, si nos comemos lo que transcurre dentro nuestro, no estaremos... Nos estaremos comiendo nosotros mismos, pero vos me dijiste que lo haga, o sea, me dijiste que no, no es increíble. Bueno, Martin Luther King decía, el comienzo, el comienzo del fin de la vida ocurre el día el cual guardamos silencio ante las cosas que nos importan. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opinión o fe. Ok, emoción es lo que siento ahora, sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace muchos tiempos. Estos últimos muchas veces terminan siendo resentimientos. Eh, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que, si no son expresados en palabras como deberían ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. <coughs> Necesitamos aprender a hablar y a darle valor a cada palabra que enunciamos. Las palabras tienen poder para construir, pero también para destruir. Y dependerá de nosotros cuáles elegiremos para comunicarnos. Para crecer y estar sanos necesitamos aprender a transmitir nuestros sueños, metas y proyectos. Alfonso Sastre decía que las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan. El es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección, de poder, de fe, de vida. <risa> Mientras estamos hablando de vida, nuestros sueños se irán cumpliendo siendo un pastor alemán así un pastor alemán que hay un pastor brasileño que habla a las 3 de la mañana los que no, lo que no los que no los no te los comienzo de nuevo los no que te sanan un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado solo con el propósito de complacer o lo que es peor de evitar un problema decía Mahatma Gandhi no para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más no a determinados hechos y a ciertos tipos de personas. Oka. Poderoso el chiquitín. Bueno, a ver. William Urri cita: El arte de liderar no está en decir sí, sino en saber decir no. Y muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacerlo y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación, debemos hacer esto. No idealizar a nadie. Bueno, a, a ver, el enunciado me, me interesa, me parece bien. Al idealizar a la otra persona, le estamos colocando en un rol superior mientras nosotros mamamos, mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro pueda herirnos. Bueno, acá estoy de acuerdo. eh. Así como hay cosas que, que la mayoría que no estoy de acuerdo, acá estoy de acuerdo. Y si nos conectamos con otra gente, debe de ser de igual a igual. Porque ponerse arriba de es un acto de soberbia, perfecto, y por debajo de habilita que los otros decidan humillarnos. Debemos recordar que todos venimos del mismo tronco, del mismo tronco, <risa> y todos nos merecemos las mismas oportunidades. Sí, bueno, acá estamos de acuerdo, ¿eh? acá estoy de acuerdo con vos, verdad. No reaccionar mal ante las palabras de la gente. Hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que te transmiten. Las personas que pronuncian esas palabras se llaman en psicología tóxicas. Ah, bueno. La, la, a ver, la fuente acá Ah, mira, no la encuentro, la fuente Diferentes tipos de personas tóxicas El ofendido, que es el que... Ah, pero hay más entonces O sea, todo el libro, el pedo, que hay más personas tóxicas El ofendido eh, es el que con una palabra o conducta tuya se ofende Y de esa manera manipula Transmite el mensaje Según cómo te comporte yo estaré o no Para que los demás queden a la expectativa de sus acciones Está el que tira y corre Es el que pasa, tira un misil y sigue de largo Porque lo único que está buscando es tu reacción el que triangula es el que lleva y trae te sumerge en el medio de una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas en defensa de alguna de las partes. El psicópata, que es el que felicita y descalifica al mismo tiempo. El reaccionario, le gusta discutir, criticar y buscar que te sumes a él para hacerte perder el tiempo. ¿Qué más gemas a ver? Un consejo para caminar con salud no reacciones ante las palabras de la gente Tenés que aprender a no esperar nada de nadie bueno ahí estamos de acuerdo si ponemos las expectativas en la gente solo obtendremos frustración porque un día responderá un día responderá bien el otro mal y no existe nada más variable que las emociones humanas bueno acá estamos de acuerdo está todo bien acá estamos de acuerdo no compararte con nadie acá también estamos de acuerdo no te compares ni permitas que te comparen porque no necesitas ser como nadie la persona con problemas de estima vive comparándose Tú tienes marido, hijos y yo no. Tú trabajas tanta cantidad de horas, pero yo trabajo más. Todas las bendiciones tienen un nombre. Debes aprender a capturarlas y disfrutar de aquellas que tienen escrito el tuyo. Bueno, acá estamos de acuerdo, ¿no? Casi, casi estamos totalmente de acuerdo. No fusilar a los demás. No tomes como personal lo que te digan otros. Alguien me dijo que aquel dijo que el otro habló mal de mí. Si te rechazan, no lo asumas como personal. Bien. Existirán ciertos, cientos de justificaciones posibles a cada accionar. Quizá la persona que te lastimó fue lastimada, por lo cual dirá a quien sea por su propio conflicto. No te apresures. Bueno, acá estamos también de acuerdo. Básicamente no, no te tomes las cosas personalmente. Estamos de acuerdo. No valorar el dolor. Debemos identificarnos con la felicidad y con el éxito y no con el dolor. Acá ya no. ¿ves? No vinimos a este mundo a cargar ninguna cruz ni a pagar ningún precio, sino a cumplir con nuestro propósito. Y explotar el máximo todo el potencial del que disponemos. Ok, la parte final, estoy de acuerdo. Vinimos a cumplir un propósito, ¿no? Ponele, o buscarlo en realidad, encontrarlo, y explotarlo. ¿no? Una vez que lo encontrás, lo explotás. No cumplir, porque parece que ya está puesto. No, no buscamos, lo encontramos, y ya el hecho de buscarlo es un propósito. Así que todo el tiempo vivimos en un propósito. Eh, cuestión, ¿qué? Debemos identificarlo, identificarnos para mí con todas las emociones, no solamente con unas. Porque es, es como que yo diga, eh, quiero vivir todo el día de... Quiero vivir todos los días viendo el sol. Y no, o sea también está la noche, amigo. Tenés que ver tu noche. La noche también te enseña. Poné, ¿Qué sé yo? ¿no? Me voy a identificar también con el dolor porque es humano. No ponerte en víctima. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir. No, voy a, no puedo decidir qué sentir, boludo. No puedo decidir qué sentir. Un día me levanto con cara de orto y ya está. ¿Qué, qué quieres que haga, boludo? Me levanto con cara de orto. La aceptamos, tranqui, ya está. Cambiamos después. Te, capaz con buen humor después. ¿Qué pensar y qué hablar? Bueno, eso sí lo puedes controlar. ¿Qué pensar? Vas como vas viendo también. Es como de que vas identificando qué, qué es lo que más te gusta pensar. Y aparte y, y, y en consecuencia de lo que vos elegís pensar, vas a hablar de determinada forma. No entregues el poder de tus sentimientos a los demás. Porque si lo haces, serás un títere en sus manos y nadie podrá lastimarte a menos que le des permiso. ¿Sí? No querer cambiar a nadie. Bueno, a ver, hasta esa, la parte anterior... Bien, no querer cambiar a nadie, vamos a ver, vamos a ver, espero que, espero que pueda coincidir también. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo, esposa, suegros, hijos, jefes. Porque si la persona no quiere, no cambia. Bien, aquí estamos totalmente de acuerdo. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Si tenemos en claro y podemos decir no a todo aquello que nos perjudicará, si sabemos decir no a todo aquello que nos hace ser codependientes de los demás, de los otros, sí, sí, señor. ¿Eh? Estaremos listos y preparados para accionar todas aquellas oportunidades que se merecen un sí. Cuando sabemos decir no, estamos preparados para defender nuestros propios intereses, lo cual denotará que estamos enfocados hacia nuestros objetivos. Bueno, más o menos, más o menos, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, sí. La forma como comunicamos el no y el hecho mismo de hacerlo determina la calidad de nuestra vida. Ahí puso referencia, ¿ves? ¿De quién es? Uri William del poder de un no positivo. Bien. Ahí puso fuentes. Démosle valor a cada palabra que decimos. No digamos sí cuando en realidad queremos decir no. No tengamos miedo a perder ni a dejar de ser aceptados o amados o tenidos en cuenta por saber decir un no certero y eficaz a tiempo. Respetemos cada no que digamos. Bien, El escritor William Ury describe en su libro El poder de un no positivo. Los tres grandes dones de un no positivo. Crea lo que, nece crea lo que necesitamos. Por cada sí importante es necesario decir mil veces no... Protege lo que valoramos. El no positivo nos permite establecer, mantener y defender los límites críticos. Cambia lo que ya no funciona. Digámosle no a la complacencia y al estancamiento de un lugar de trabajo. Esto lo decía William Ury. También decía que decir no significa ante todo decirse sí a uno mismo y proteger todo aquello que uno valora. Bueno. Un primer y certero no muchas veces es el principio del camino que necesitamos recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos. Si crees en las palabras que dices a diario y las llevas a acciones concretas, dejarás de vivir de falsas, eh, ¿de falsas? expectativas de la gente y de las limosnas que puedan darte. Si te aferras a la palabra de fe, <risas> comenzarás a ver todos tus sueños cumplidos. Harás lo que nunca hiciste, las cosas viejas serán borradas. Todo de ahora en más será un hecho nuevo. Bueno. bueno, los otros y yo. ¿Acaso alguna fuente vierte por una misma abertura agua dulce y amarga? Eh, no. ¿Puede la higuera producir aceit aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Así también es como de una misma boca no pueden brotar palabras de amor y odio. Nuestra lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Enormes incendios son capaces de encender nuestras palabras. Ya estuvo buena esa metáfora. Permanentemente los seres humanos necesitamos comunicarnos con nosotros. A través del lenguaje, de la conversación y de las palabras podemos dar a, a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando, somos capaces de proyectar, soñar, acariciar, amar, festejar, bendecir, odiar y maldecir. Muchos de los errores que hemos cometido se han debido a que no hemos sabido expresar ni comunicar lo que hemos querido decir. Tal vez no supimos elegir las palabras correctas o perdimos el tiempo en enunciar cientos de ellas, sin darnos cuenta de que en el fondo no estábamos diciendo nada, con lo cual el otro no entendió en absoluto nuestro mensaje. También puede ocurrir que el otro no registre lo que estamos diciendo por distracción, porque es un pelotudo, falta de interés, cansancio, aburrimiento, se está haciendo la paja, estrés, o simplemente porque nuestras palabras solo denotan bronca, ira, enojo, enfrentamiento o discusión. La mayor parte de nuestro tiempo no estamos escuchando a los otros, sino que estamos prestando atención a lo que le iremos a decir, a aconsejar o contestar, otorgándole así mayor poder a nuestras palabras que a la escucha de los demás. La Biblia decía esta hermosa cita que... Presta atención, todo hombre sea pronto para oír, todo para hablar y tardó para aislar. Lo de nuevo. Todo hombre sea pronto para oír, tardó para hablar y tardó para airarse. ¿Mm? Estaba haciendo el pelotudo nomás, Tranqui, Ponele. ¿Vos? Sin embargo, saber escuchar resulta más eficaz que verbalizar miles de vocablos sin parar. Si pudiésemos prestar atención a lo que los otros intentan decirnos, no solo lograríamos entenderlo, sino que llegaríamos a comprender su interior y su accionar. Bueno, hasta ahora no... hasta ahora creo que fue... está bien, hasta ahora estoy coincidiendo. Todos hemos tomado malas decisiones alguna vez porque nos faltaron palabras de sabiduría. Sí, o porque... Es que cuando a veces tomas una mala decisión es porque en realidad sentís que es buena en el momento. Después te das cuenta, ¡uh, qué pelotudo! Pero bueno, de eso aprendés, ¿no? Muchas veces no, nos fuimos de boca, dijimos lo que no teníamos que decir por falta de reflexión, y otras tantas veces hicimos lo que no, teníamos que, no, lo que no tendríamos que haber hecho. Eh, Tales de Mileto decía, muchas palabras nunca indican sabiduría. Bien. Solo cuando alguien camina sabiendo qué decir y qué hacer se convierte en una persona sagaz. Sagacidad no implica ser trampa, no es ser pica, no es abusar de la viveza criolla, sino que es la capacidad de ser conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para sacarle el máximo provecho. La sabiduría no se aprende, se entiende. Bueno, Gisue Carducci decía, eh, es un necio quien pudiendo decir una cosa en 10 palabras emplea 20. No, capaz le gusta expresarse más, qué sé yo. Necesitamos aprender a escucharnos primero nosotros mismos para así poder ser entendidos por los, por los otros. De lo contrario, solo viviremos haciendo monólogos que a nadie le interesa. La comunicación es esencial y primordial en el vínculo interpersonal que establecemos a diario. Comienza por cuidar lo que hablas contigo mismo. Podemos enunciar cientos de palabras y no decir absolutamente una poronga. O podemos elegir lo que hemos de decir sabiendo qué es lo que esperamos que, estamos, que estas palabras produzcan en nosotros. Comuniquémonos eficazmente, boludo. A continuación, algunos ejemplos de comunicación breve y eficaz, ¿ok? Primer ejemplo. El día que Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión en Sudáfrica, emitió la breve eh, alocución que señaló el fin del apartheid. Eh, solo necesitó hablar durante 5 minutos. ¿Sí? Ya está, eso. Bueno. Oh, segundo ejemplo. La oratoria de Winston Churchill ayudó a salvar a Inglaterra de ser vencida en la Segunda Guerra Mundial. La lectura del texto clave completo dura 6 minutos. A ver, y acá puso la fuente, ¿eh? fue Hoff Rem, Dígalo en seis minutos, Editorial Granica Perfecto. Cuando hablemos no lo hagamos por emoción ni por sentimiento, ni para expresar una opinión ligera... Hablemos por lo que hemos de decir, será un canal de comunicación y resolución. Hablar no significa imponer nuestra verdad, cueste lo que cueste. Sino expresar nuestra perspectiva y dar a conocer nuestro mensaje. Una vez dicho esto, los otros serán libres de aceptarlo o no. Listo. Eh, no dejemos que nuestras palabras nos condenen, ni condenen, nos, nos condenen ni condenen. Nos condenen y condenen, nos juzguen o enjuicien Llenémonos de palabras de vida, de pasión, de aliento, de estima, de motivación, de anhelos, de deseos Y accionemos de acuerdo a ellas Aprendamos a hablar en positivo y no en negativo Hablemos claro Sujétate con fuerza, es mejor que ten cuidado de no caerte Estos son los alimentos que puedes tomar, es más positivo que estos son tus alimentos prohibidos Siéntate aquí, es mejor que no te sientes tan cerca del televisor Era re... esto lo dijo... Thompson Mitter, Los Secretos de la Comunicación, editorial Garanica también. Okay. Nelson Mandela no llamó a sus, a sus memorias un largo camino para dejar el, apar el apartheid, sino que le puso un largo camino hacia la libertad. Su compromiso no era contra el apartheid, sino a favor de la libertad. Lo está en el libro de Un Poder de Un No Positivo de Uri Williams. No hagamos politiquería de con nuestras palabras. Otorguémosles valor, convicción y firmeza a cada una de ellas. Construyamos con ellas puentes. No los volemos. Bueno, perfecto. Ahí terminó el quinto capítulo. Pasásela a la persona que emplee mejor sus palabras. Eh, y nada más. Te dejo mi Instagram para que me mandes memes de palabras. No sé si existirán. Y Spotify para que escuches mis palabras. Justamente, vale la redundancia. En otra, en otra plataforma, aunque no te lo recomiendo. Porque si lo escuchás en YouTube... Eh, te voy a regalar Alfajores, inchequeable, pero <ríe> eh, queda en vos, creer o ¿no? ¿Viste? Eh, así que nada más, eh, voy a escuchar el último capítulo, por suerte, de esta larga agonía de, del libro, lo bueno, <ríe> exagerado y nada más, nos vemos.